0: Brief.me, édition du 18 août 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des mouvements de grève au Royaume-Uni dans un contexte de forte inflation, un avis sur l'attitude de l'Iran face à l'agression de Salman Rushdie et des fournitures scolaires sans danger.
0: On rembobine.
1: Orage. De violents orages, accompagnés de fortes rafales de vent, ayant touché la Corse ce matin ont fait au moins trois morts et une dizaine de blessés, selon les bilans provisoires fournis à la mi-journée par les préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse. Météo France a relevé des rafales de vent allant jusqu'à 224 km h La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé activer une cellule interministérielle de crise.
0: Castex Emmanuel Macron a nommé l'ancien Premier ministre Jean Castex, président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, AFITF, selon un décret paru aujourd'hui au journal officiel. L'AFITF est un établissement public, placé sous la tutelle du ministre des Transports, chargé de participer au financement de projets d'infrastructures routières, ferroviaires ou encore portuaires.
1: Guerre en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui le déploiement de trois avions équipés de missiles hypersoniques dans l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, entamait aujourd'hui des rencontres à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et Recep Tayyip Erdogan, le président turc, au sujet de la situation dans le pays et des exportations de céréales.
0: Afghanistan une explosion survenue hier soir pendant la prière dans une mosquée à Kaboul, la capitale d'Afghanistan, a fait au moins 21 morts et une trentaine de blessés, selon un bilan communiqué aujourd'hui par la police. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le groupe État islamique a revendiqué plusieurs attentats perpétrés ces derniers mois dans le pays.
1: Opioïdes un juge fédéral a condamné hier soir aux États-Unis trois chaînes de pharmacie à verser plus de 650 millions de dollars à deux comtés de l'Ohio pour avoir contribué à la propagation d'opioïdes mortels, ont rapporté leurs avocats. Ce sont les premiers distributeurs à être reconnus responsables dans la crise des opioïdes, qui a fait 500 000 morts par overdose dans le pays de 1999 à 2019, selon l'Agence fédérale de contrôle et de prévention des maladies. L'une des sociétés a annoncé son intention de faire appel.
0: Tout s'explique.
1: L'inflation suscite des mouvements de grève au Royaume-Uni.
0: À quel niveau d'inflation le Royaume-Uni est-il confronté
1: Une nouvelle vague de grève a débuté aujourd'hui dans le secteur des transports ferroviaires britanniques à l'appel de plusieurs syndicats réclamant de meilleurs salaires pour faire face à l'inflation. Le mouvement de protestation a démarré fin juin. Des mobilisations de postiers et de dockers sont également annoncées ces prochains jours, pour des raisons similaires. Le Royaume-Uni fait face à une inflation qui a atteint un taux annuel de 10,1% en juillet, selon des chiffres publiés hier par l'Office britannique de statistiques ONS. Il s'agit d'un niveau jamais atteint depuis 1982. En un an, les salaires réels hors primes au Royaume-Uni, c'est-à-dire leur pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation, ont baissé de 3%, selon l'ONS. De façon générale, l'inflation affecte davantage les plus pauvres que les plus riches, observent des économistes du FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale, dans un document publié fin juillet. Le Royaume-Uni est l'un des pays industrialisés où ce phénomène est le plus marqué.
0: Comment la France se compare-t-elle à ses voisins sur le plan de l'inflation
1: le taux annuel d'inflation de la France a atteint 6,8% en juillet, selon des chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut européen de statistique Eurostat. La France est avec Malte le pays de l'Union européenne où l'inflation est la plus faible, la moyenne se situant à 9,8%. L'Estonie a enregistré une hausse des prix de 23,2% en un an, largement due à l'augmentation des coûts de l'énergie causés par l'offensive russe en Ukraine. Nous sommes moins dépendants des énergies russes que nos voisins, constatait l'économiste Eric hier en juin dans le magazine Challenge pour expliquer que la France soit relativement moins touchée par l'inflation. Le bouclier tarifaire sur les tarifs réglementés de vente du gaz et de l'électricité a, conjointement avec la remise à la pompe, diminué l'inflation globale d'environ 2 points de pourcentage en mai, estimait l'Institut national de statistiques INSEE dans une note de conjoncture publiée le 24
0: juin. Quelles actions peuvent être menées contre l'inflation
1: en juillet, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté ses taux d'intérêt directeurs pour la première fois depuis 2011. Les taux directeurs ont un effet d'entraînement sur les taux d'intérêt des prêts que les banques commerciales accordent aux ménages et aux entreprises. Leur hausse vise à diminuer les emprunts, réduisant ainsi la demande de biens et services et freinant par conséquent la hausse des prix. La présidente de la BCE, Christine Lagarde a déclaré en juillet que son institution continuerait à augmenter ses taux d'intérêt aussi longtemps que nécessaire pour revenir à son objectif d'une inflation annuelle proche de 2% dans la zone euro. Dans leur note de fin juillet, les économistes du FMI appellent à mettre un terme aux mesures anti-inflationnistes globales, comme la remise à la pompe pour tous les automobilistes mis en place en France, afin d'inciter à des économies d'énergie et à la transition énergétique. Il recommande de privilégier des mesures d'aide aux plus modestes. C'est leur avis. Le bénéfice idéologique pour l'Iran de l'attaque contre Rushdie.
0: Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté lundi tout lien avec l'attaque ayant visé Salman Rushdie vendredi aux États-Unis, ajoutant que seul l'écrivain britannique en était blâmable. Salman Rushdie est visé par une fatwa, décret religieux, appelant à le tuer depuis 1989. Dans une tribune au Monde publiée aujourd'hui, le chercheur spécialiste de l'Iran clémentaire estime que l'Iran cherche à tirer parti de cette attaque.
1: Plus de 33 ans après la fatwa de l'ayatollah Khomeini, la tentative d'assassinat de l'écrivain Salman Rushdie met en lumière la réalité du visage de la République islamique. Tout en niant toute responsabilité directe, le régime iranien tente de préserver le bénéfice idéologique de l'acte criminel. Autrement dit, il cherche à amplifier son aura révolutionnaire en ne condamnant pas cette agression, sans en assumer la responsabilité directe en tant qu'État. De plus, en mettant l'accent sur la responsabilité personnelle de l'écrivain considéré comme un apostat par la théocratie islamiste, le gouvernement de la République islamique rejette la faute morale sur l'agressé afin de mieux valoriser l'action de l'agresseur. Clément Terme
0: Ça peut servir
1: Éviter les fournitures scolaires nocives
0: dans une expertise publiée en juillet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES, un établissement public, alertait sur la présence de substances chimiques dangereuses dans les fournitures utilisées à l'école, à la maison ou au bureau, telles que les phtalates ou le bisphénol A. Inhalées, ingérées ou en contact avec la peau, ces substances peuvent entraîner des effets sur la santé, prévient l'organisme, surtout lorsque les enfants mettent les objets à la bouche. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un établissement public recommande de choisir un correcteur en ruban plutôt que liquide, une colle en bâton à base d'amidon, de la peinture aquarelle plutôt qu'acrylique ou encore des crayons en bois naturel et non vernis. Elle préconise de se tourner vers des cahiers et des feuilles portant l'écolabel européen ou le label ange bleu.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée bien fournie.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.